0: Budeme číst boží slovo z dopisu Apoštola Pavla Filipským z třetí kapitoly od verše 10. až do verše 21. prvního. A čteme tato slova. Chci ho znát. Znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit v jeho smrti. Abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl, anebo byl už dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jenom uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen, Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych už to získal, ale jde mi o jedno, zapomína na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospěli, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme už ale došli, toho se držme. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Často jsem vám o nich říkala, nyní vám to s pláčem opakují. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takový myslí jen na pozemské věci. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Tak milí přátelé, dovolte mi popřát vám i za mě osobně dnes dobré ráno, dovést vám srdečně pozdravy z Opavy. Opava už je součástí sousedního seniorátu, tak přijměte srdečné pozdravy od vašich sousedů na západě. A jsem samozřejmě vděčný za vaše pozvání, je to Mouctí tady stát i v této vzácné chvíli, kdy uvádíte do služby nové služebníky, tak být tady mezi vámi a sdílet s vámi vaši radost, sdílet s vámi vaši oslavu 58. výročí. Jsou v životě jednotlivce i v životě zboru, v životě komunit určité milníky, které navádí k tomu, abychom se podívali zpět, abychom rekapitulovali ať už vlastní život nebo fungování nějaké služby nebo život toho sboru nějaké dosávadní dění. A výročí toho sboru určitě je takovým milníkem, kdy se to vlastně nabízí. Chci ale dnes odolat tomuto pokušení a raději upřít naši pozornost a náš zrak vpřed. Chceme se dnes podívat dopředu více, než se ohlížet dozadu. Mám za to, že čím člověk stárne, tak tím má větší tendenci se ohlížet zpět, než se dívat dopředu. Je to do jisté míry pochopitelné, protože člověk, který už prožil na tomto světě několik let, tak má více zážitků, má více vzpomínek, má má kam se dívat, má na co vzpomínat, má začím se ohlížet. Jenomže často při svém ohlížení zpátky máme tendenci vyzdvihovat tu minulost Určitým způsobem zdá se nám, že ta minulost je lepší, než ve skutečnosti byla. Máme schopnost pamatovat si spíše ty lepší zážitky a to utváří naši paměť. Jistým způsobem rádi uhlazujeme tu minulost a trošku problematizujeme tu současnost. Často slýcháváme onu větu, jo, za našich mladých let to byla doba, to byly časy, to byl zbor to byl život, to bylo nadšení, to bylo probuzení. A dneska jsou tři tečky, dál už nepokračujeme. A pošel Pavel v tom přečteném oddíle Božího slova odolává takovému hodnocení minulosti. A spíše ten náš pohled soustředuje dopředu než zpátky. A přitom Apoštol Pavel, když píše tato slova, tak je vlastně na sklonku svého vlastního života. Tento dopis píše do sboru ve Filipi, ale píše ho z římského vězení. Rozhodně měl by na co vzpomínat. Jsou za ním tři misijní cesty, velmi bouzlivé, Je za ním cesta do Říma, plná příběhů božího jednání. Je množství sborů, které založil, množství lidí, které povzbudil k víře, množství následovníků, Timoteové, Titové a další, kteří následují jeho příklad, jeho víru, kteří vstupují do jeho šlépějí. Um, boží slovo se mocně rozšířilo v Evropě. Tak kdo jak kdo, ale zrovna apoštol Pavel měl dost důvodu k tomu, aby se ohlížel do minulosti, vzpomínal na tu minulost. Mohl s filipskými vzpomínat na začátky božího působení ve Filipi, právě během své druhé misijní cesty. Možná, že mohl vzpomínat spolu s nimi na Lidii, na onu obchodnici z Tiatyr, na jejich modlitební skupinky, modlitební setkání u řeky, na to, jak v jejich životě, v jejím životě mocně pán působil. Možná, že by mohl vzpomínat na onu otrokyni, která měla věštěckého ducha a neustále za Apoštoly chodila, až konečně se Pavel rozhodl s tím něco udělat. Mohlo možná vzpomínat na obrovské setkání takovou chválící skupinu v nevšedním prostředí v, ve filipském vězení, kdy Pavel a Silas uctívají hospodina. Úžasný, úžasné, úžasný čas chvál a období uctívání. A, a děli se velké věci, Mocné boží skutky a mocné boží působení můžeme pak nahlédnout do skutku 16, kde máme tento příběh popsaný. Ve Filipi mimochodem vidíme také velmi zřetelně, jak pán Bůh nejedná jenom s jednotlivci, ale jedná také s celými komunitami. Čteme tam, že Lidie spolu s celou rodinou přijala Ježíše Krista. Že žalářník spolu se svojí rodinou přijal Krista, stal se Božím následovníkem. A já mám velkou radost, že i v opavském sboru přicházejí ke Kristu nejenom jednotlivci, ale viděl jsem možná poprvé ve svém životě a zažil, kdy dvě rodiny, celé rodiny se svými dětmi, um, byly osloveni evangeliem, staly se následovníky Pána Ježíše, staly se součástí sboru. Uh, na jedné straně byli lidé, kteří jim donesli to evangelium, na straně druhé v těch rodinách byl alespoň jeden člověk, člověk pokoje, který otevřel dveře v této rodině jejím dalším příslušníkům, aby mohli být osloveni evangeliem. Ano, jak zde bylo vzpomenuto, blíží se doba mého odchodu z Opavy a tak já mám stále častěji tendenci se ohlížet zpátky a vzpomínat a právě proto ty Pavlovy důrazy jsou nejenom určeny vám, ale jsou také i pro mě. Chtěl jsem tím říci, že Pavel měl na co vzpomínat, že je na co vzpomínat. Je mnoho dobrého, které je za námi. Přesto Pavel odolává těm sentimentálním vzpomínkám na minulost a upřímně vyznává tato slova zapomíná je na to, co je za mnou ženu se k cíli, k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Pavel minulost nezapírá, netváří se, že neexistuje. Pavel nezapomněl, nemá amnézii, protože čteme ve Filipským 1.3. Tato slova, kdykoliv si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Tak přece jenom Pavel si vzpomíná na Filipské. A tak vlastně, o co se jedná? Co to má znamenat, že máme zapomínat na minulost a směřovat k budoucnosti? Co tím chce Pavel říci? prvé mám za to, že chce tím říci ono, že pohled na život, na náš život, osobní život našich rodin, na život našeho sboru, ten pohled potřebujeme směřovat z té správné perspektivy z perspektivy budoucnosti, e, nikoli z perspektivy časnosti. A pokud zvolíme správnou perspektivu, správný úhel pohledu, tak můžeme se naladit na tu Pavlovu notu a můžeme se stotožnit s Pavlovými důrazy. Protože ta budoucnost, z perspektivy které se díváme na život, tak je mnohem slavnější, než je naše minulost. Věřili byste tomu? Budoucnost je mnohem slavnější než naše minulost. Ve srovnání s tím, kam směřujeme, co nás čeká, naše minulost v podstatě téměř nestojí ani za zmínku. Je to jenom kratičký okamžik, který byl nám dán z Boží milosti. Ale dojde nám to tehdy, když, když se díváme na to ze správné perspektivy, když porovnáváme ten náš život. A to dění, které, kterého jsme součástí zde na zemi, když ho porovnáváme s budoucností a se slavnou věčností. Představuji si, když čtu táto Pavlova slova apoštola Pavla v běhu, zkrátka v pohybu, jedna noha napřed, natažená ruka směrem dopředu a říká ženu se k cíli, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Troufám si tvrdit, že křesťané jsou snad jedinou komunitou na tomto světě, na této zemi, kteří si mohou říci, že to nejlepší je teprve ještě čeká. A není to úplné chlácholení, nejsou to ani nějaké předvolební výzvy. Prostě je to realita, to nejlepší je teprve ještě před námi. V každé životní situaci, ve které prožíváme, platí toto, to, že to nejlepší na nás teprve čeká. Protože těžiště života, našeho života není na tomto světě, ale je v budoucím věku, je ve věku příštím, je tam za oponou v budoucnosti. A tak tedy není jedno, jestli se díváme na svět z údolí nebo z vrcholku hory. Oba dva pohledy jsou pohledem na svět, samozřejmě, že ano, na stejný svět, ale oba dva pohledy jsou úplně jiné. A tak za prvé, milí přátelé, perspektiva, z jakou se díváme na náš život i na život našeho i vašeho sboru je velmi důležitá. Za druhé, chci něco hovořit o pohledu, který není jenom upřený do budoucnosti, ale i o tom, že ta budoucnost má jasné kontury. Chci hovořit o pohledu, který je a má být upřen na Krista. Zdá se mi, že kdyby se Pavel v běhu příliš ohlížel, příliš se zaměstnával minulostí, tak ztratil by ze zřetele cíl. Mohl by vybočit z té běžecké dráhy. Mohl by nedokončit, nedojít um, toho cíle. A cílem není nikdo menší než, než Pán Ježíš Kristus a, jak tady přidává, a vítězná odměna, která nás čeká. A tak tedy jakoby přílišné ohlížení zpátky, Pavel považuje za škodu a a brání mu v tom jeho běhu dopředu. Pavlův pohled dopředu není pohledem do milhy. Není vyhlížením něčeho nejasného, nezřetelného, nějakou pouhou jiskřičkou naději, že snad možná něco něco v budoucnu by bylo lepšího, než než je teď. Ale Pavlu v pohled dopředu má jasný bod, ke kterému zhlíží a je jim Ježíš Kristus. A říká, byl jsem uchvácen Kristem během mé cesty tady na této zemi a směřuji ke Kristu, abych uchvátil jeho a uchvátil i tu odměnu, kterou má, má pro mě připravenou. Pán Ježíš Kristus je ten, který se postavil na, na Pavlově cestě do Damaško. Uchvátil jej, proměnil jeho život. Nasměřoval ho úplně jiným směrem. Dal mu úkol, dal mu poslání. A teď, teď jej dovedl a dovádí na prach věčnosti. Jemu Pavel svěřil svůj život. Jím se nechal vést. K němu teď vzhlíží on, který stal na začátku jeho cesty. Stojí také na konci jeho cesty jako pevný bod Nejenom v minulosti, nejenom jako současný průvodce v životem, ale pevný bod také v budoucnosti. A tak tedy Pavel nezasvětil svůj život pouze nějaké filozofické idei, filozofické myšlence, dokonce nezasvětil ani nějaké vzletné vizi, ale zasvětil život o sobě, zasvětil život jménu, Zasvětil život tomu, se kterým se kdysi dávno potkal a kdo proměnil jeho život. Zasvětil svůj život Ježíši Kristu a vztahu s ním. A ten třetí důraz, který vám chci přinést z tohoto textu božího slova, je onen důraz následujte můj příklad. Při svém pohledu upřeném dopředu je si Pavel velmi dobře vědomý svého vlivu. Jaký vyvírá vyvěrá na ostatní lidi. Dokonce nabádá k tomu, aby jiní následovali jeho příklad a říká, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Pavel je si dobře vědom toho, že není jedno, jak žijeme na této zemi, jak on žije na této zemi, jaký příklad dává, protože jsou lidé, kteří chtě nechtě ho následují. Pokud pokud někdo z vás tady v tomto sále je rodič, tak velmi dobře ví, o o čem mluvím. Máme čtyři děti a každé to dítě bylo kdysi malé a tak je úžasným způsobem zajímavé vidět, jak děti kopírují nás dospělé, nás rodiče, jak nás vlastně následují nejenom ve způsobě přemýšlení a ve vyjadřování, ale také v určitých pohybech a a v gestech. Problém je, že kopírují úplně všechno. I to, co bychom rádi, aby kopírovali, a rádi bychom jim dali tento příklad, ale kopírují i to, co bychom neradi předávali. Všímají si stinných stránek našeho charakteru a co je pikantnější, my můžeme zahlédnout naše vlastní selhání a naše vlastní charakterové vady v jejich charakteru a v jejich rozhodování. Všichni u nás ve sboru už zdaleka poznají, že jde Oliver, to je můj nejmladší syn. A poznají ho ne podle vzhledu, ale poznají ho už, když ho zdaleka z dálky slyší. Protože jeho projev je velmi hlasitý. Jeho smích je velmi zemitý, jeho radost je neuvěřitelná, zpívá si písničky, když jde, komentuje všechno, co vidí, pětiletý kluk a já si kladu otázku, pokom to asi ten klučina má. Realita je taková, přátelé, že našemu běhu zde na zemi, k našemu běhu potřebujeme vzory, dobré vzory. My neběžíme sami, nejsme stvořeni k tomu, abychom, abychom běželi sami. Potřebujeme spoluběžce, potřebujeme spolubojovníky, potřebujeme Kristovu církev. Ale zároveň sami si potřebujeme být vědomi toho, že jsou lidé, kteří následují náš příklad a následují příklad našeho života, naší víry a naší služby. Pavel jako dobrý vedoucí ví, že má zodpovědnost nejen sám za sebe, za svoji víru, za svůj vlastní běh, který se snaží dokončit, co nejlépe, to jenom jde, ale má zodpovědnost také za ostatní, kteří sledují a kopírují jeho život. A upřímně vyznává, že jsou mezi nimi i takoví, kteří nenásledují jeho příkladu a rád by, aby následovali, ale zkrátka neděje se to. Jsou to lidé, kteří myslí jenom na pozemské věci, co to Pavla. my však máme naše občanství v nebi. Tak tedy je důležité dívat se na náš život i na život sboru ze správné perspektivy, s pohledem věčnosti. To druhé, naše věčnost není neznámá a naše budoucnost má jasné kontury a obrysy a tím je osoba Ježíše Krista. A ten třetí důraz, který nám vyplývá z tohoto textu, je nabádání k tomu, abychom jednak následovali příkladu těch, kteří běží a běželi před námi, ale také, abychom si byli plně vědomi toho, že naše životy ovlivňují ostatní kolem nás. Dostáváme se k závěru tohoto kázání, k aplikační části. I v životě vašeho sboru, milí přátelé, nastává takové nové období. Přicházejí noví služebníci, noví kazatelé, noví pracovníci na božím díle, otevírají se možná nové perspektivy, kdo ví, možná se otevřou i nová místa, služby, nové způsoby, služby, nové formy. Na to všechno je třeba být připravený, je třeba být otevřený, jít vstříc této budoucnosti. Ale také potřebujeme si uvědomit to, že že budou lidé i ve vašem sboru a možná, že vy budete patřit mezi ně kteří se už řadí mezi pamětníky a kteří budou mít tendenci vzpomínat na ty staré dobré časy. Srovnávat ty kazatelé a říkat jo, tak za toho a toho to to byl zbor, to byla doba, to byly časy. To je něco, co my jako kazatelé velmi nesnášíme, když nás srovnávají s našimi předchůdci. Abych fackoval za to. Každopádně Chci teď s plnou vážností říci, že duchovně vstupujeme jako církev do nového období. Takovým určitým předělem byla covidová doba. Svět vstupuje do nového období a o jak obrovskou změnu se jedná, tak tak to nám teprve dojde po, po nějaké době. Život zkrátka plyne rychle, doba neustále běží kupředu. Máme pocit, že jsme sotva porozuměli době a ona už je pryč. A už tady další a další a, a další. Nedovolme, nedovolme, přátelé, aby ten pohled zpět a ten sentiment z minulosti nám zastínil pohled dopředu. Nežijeme minulostí, nežijeme vzpomínkami, ale žijeme budoucností a žijeme vstříc tomu, co nás čeká. Pro některé z vás pohled do budoucnosti může být spojen s velikými obavami. Jak zvládneme výzvy v té nové době. Spojené se zvětšujícím se pnutím ve společnosti, s ekonomickou nejistotou, nestabilitou, s obavou z toho, co může přinést ta inflační spirála. Nezapomínejme na to, že těžištěm našeho života, i perspektivou, z jakou hledíme na náš život, tak je. Je ta věčná perspektiva. To těžiště není zde na zemi v časnosti, ale je na věčnosti. A také buďme si vědomi i našeho vlivu. Ostatní nás velmi bedlivě sledují, ať už se nám líbí nebo ne. Buďme pro ně proto dobrými průvodci v té nové době. Ukazujme jim to, co je třeba, aby, aby viděli. Kež, když nás následují, tak vidí vášeň pro Krista vášeň pro církev a vášeň pro evangelium. A tak tedy pohlédněme dopředu s nadějí, že na druhém břehu stojí Pán Ježíš Kristus. Amen.